0: Cher Matineau, bonjour Comme tous les mercredis, c'est aux côtés de David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise, que nous discuterons de l'actualité. Notre chroniqueur a choisi de se pencher aujourd'hui sur…
1: La lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Ah,
0: oui. la lettre du Président de la République. Au programme également un focus sur les déclarations de situation patrimoniale des candidats à la présidentielle. Nous sommes le mercredi 9 mars et il est 7h48, navré pour le petit retard. Nous tournons la 106e contre-matinale grâce à votre soutien qui nous permet de vous offrir l'accès à des contenus gratuits de très grande qualité. Vous trouverez le lien vers la cagnotte en description de la vidéo. Si vous n'avez pas les moyens d'apporter une contribution financière, vous pouvez faire grandir la communauté du Média en vous abonnant à la chaîne, en likant et partageant nos programmes. Et merci d'être de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre confiance. Sans plus attendre, voici la titrologie du jour. Pétrole et gaz russe, l'autre guerre est déclarée. C'est le gros titre alarmant de Libération qui fait suite à l'annonce d'un embargo sur le gaz et le pétrole russe par les États-Unis hier, qui laisse présager un durcissement du bras de fer entre eux avec Moscou et un choc économique sans précédent depuis un demi-siècle. Le monde lui emboîte le pas avec cette une. L'Europe peut-elle se passer du gaz russe Face au prix du sang et de l'exode payé depuis deux semaines par le peuple ukrainien et au barrage inédit de sanctions internationales qui risquent de ramener les Russes une génération en arrière, les conséquences économiques de la guerre peuvent évidemment paraître accessoires, prévient l'IB. mais la question se pose inexorablement. Plus globalement, les États-Unis et l'UE, peuvent-ils se passer des hydrocarbures russes Pour le pays de l'Oncle Sam, les enjeux en termes d'approvisionnement énergétique sont en réalité modestes. Devenu en 2020 exportateur net d'hydrocarbures, il n'achète pas de gaz, mais peu de pétrole à la Russie. Dans un marché mondialisé, les prix à la pompe s'en ressentiront néanmoins. Défendre la liberté va avoir un coût pour nous aussi, assume Joe Biden. Le Royaume-Uni envoie le pas aux États-Unis. Il annonce l'arrêt de ses importations de bruts et de produits pétroliers russes d'ici la fin de l'année. L'Union européenne reste partagée. Plusieurs pays se sont opposés à un embargo, dont l'Allemagne, estimant que l'approvisionnement de l'Europe ne pouvait pas être assuré autrement pour le moment, et la Bulgarie, ultra-dépendante du gaz et du pétrole russe. L'Europe a des solutions pour devenir indépendante du gaz russe, a de son côté assuré le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, tandis que l'ancien président François Hollande appelle dans une tribune au monde à cesser d'acheter le gaz qui finance la guerre de Vladimir Poutine. Quant à la Commission européenne, elle a dévoilé son plan pour réduire de deux tiers les importations de gaz russe de l'Union européenne dès cette année. « Nous ne pouvons tout simplement pas dépendre d'un fournisseur qui nous menace ouvertement à marteler sa présidente, Ursule von der Leyen. » Après l'exclusion de nombreuses banques russes du, du système SWIFT, le blocage des réserves étrangères de la banque centrale russe, les restrictions aériennes, la saisie des avoirs de centaines d'oligarques, les embargos sur les exportations de composants électroniques ou aéronautiques ou encore l'interdiction des médias officiels RT et Sputnik au sein de l'UE, cette offensive occidentale contre les hydrocarbures russes marque une escalade nette dans les représailles imposées à la Russie, souligne l'IB, Faute d'action coordonnée, certains experts redoutent que l'arme des hydrocarbures se révèle à double tranchant, en premier lieu pour les Européens, confrontés à court et moyen terme au double défi de l'approvisionnement et de l'exploitation des cours dans un contexte déjà extrêmement inflationniste. Mettant au jour la dépendance des 27 à la Russie, le conflit pousse les, les chefs d'État à diversifier leurs sources d'énergie et à limiter leur consommation, rapporte Le Monde. La transition énergétique sera au cœur du sommet de jeudi et vendredi à Versailles, mais l'on sait d'ores et déjà hein, que la réorientation économique s'annonce difficile pour beaucoup. Face à l'urgence humanitaire en Ukraine, l'heure à l'entraide, nous rappelle l'humanité, qui s'associe à l'appel lancé par le Secours populaire. Le journal d'inspiration communiste se réjouit de l'élan de solidarité qui s'exprime sur le territoire. Depuis le début de l'invasion russe, des petits villages aux grandes agglomérations, des citoyens s'organisent, pour tenter de venir en aide aux milliers de réfugiés arrivés en France à travers des dons financiers, des collectes de dorés alimentaires et de médicaments, ou encore en offrant un abri. L'humanité nous raconte que des convois prennent la route vers ce théâtre de guerre à quelques heures de Paris qui tant la population, dont celui lancé par l'humaniste boulanger Stéphane Ravaclet le convoi d'une vingtaine de camions partis de Besançon le 6 mars a pu décharger sa cargaison ce 8 mars. Le 8 mars, c'était aussi la journée internationale des droits des femmes à laquelle Rapport de Force consacre sa une. Déclarée grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron en 2018, l'égalité entre les femmes et les hommes n'a pas suscité une ligne dans la lettre aux Français qui marque l'entrée officielle en campagne du président de la République, regrette le journal. Pourtant, des féminicides ponctuent toujours tragiquement l'actualité. 113 femmes ont été tuées en 2021 en France, et déjà au moins 4 depuis le 1er janvier 2022. Les salaires des hommes sont toujours supérieurs de 28,5% à ceux des femmes dans le privé, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Les revendications salariales sont au cœur de cette édition 2022 de la Journée internationale des droits des femmes qui prend la forme d'une grève féministe à un mois du premier tour des présidentielles. Un peu partout en France, des manifestations ont commencé à 15h40. 15h40, c'est cet horaire symbolique qui symbolise le moment à partir duquel tous les jours, les femmes travaillent gratuitement alors que les hommes continuent à être payés, rappel rapport de force. Outre les questions des salaires celle des violences sexistes et sexuelles a également été portée dans les nombreux cortèges qui ont défilé hier. Campagne présidentielle oblige. Les six candidats de gauche étaient présents dans le cortège parisien en soutien à la lutte du jour et sans surprise. Et on n'a pas vu Eric hein, Zemmour. En revanche, on a beaucoup entendu parler du candidat d'extrême droite hein, qui se souviendra du 8 mars 2022. Mediapart a publié hier... Une vidéo en accès libre dans laquelle Éric Zemmour est accusé par huit femmes de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles pour des faits présumés, présumés allant de 1999 à 2019. Certains certaines s'expriment face caméra pour la première fois dans cette enquête vidéo. L'homme qui se définit comme le candidat à la présidence de la République qui aujourd'hui défend le mieux les femmes, tout en étant un adversaire déclaré de MeToo, à multiplier ces dernières années les propos sexistes, à lire toujours hein, sur Mediapart le dossier consacré à Éric Zemmour et les femmes. Basta célèbre également le 8 mars avec cet échange passionnant avec l'écrivain Léonara Miano, « Méconnu, l'histoire des femmes de l'Afrique subsaharienne et pourtant riche L'autrice leur rend hommage dans son dernier ouvrage « L'autre langue des femmes » qui nous emmène à la rencontre des femmes subsahariennes méconnues qui furent reines, guerrières, commerçantes ou résistantes au trafic humain transatlantique puis au colonialisme. Les sociétés de femmes étaient et restent nombreuses en Afrique subsaharienne, leur autorité fut aussi Politiques, venus de pays où cela n'existait pas, les colons européens n'accordèrent pas d'intérêt à ces instances féminines dont la voix fut alors étouffée. L'intégralité de l'entretien est à la une du site Basta. On ne pouvait pas parler des hydrocarbures hein, sans évoquer le réchauffement climatique, des bourgeons écloses. Trop tôt. Des oiseaux sont balayés par des cyclones. Des insectes se reproduisent à gogo. À cause du réchauffement climatique, les hivers sont de plus en plus doux et de plus en plus courts. Alerte reporter. On rappelle que la combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, est responsable que la combustion des énergies fossiles est responsable de la majeure partie du réchauffement climatique. La fin de l'hiver a été marquée par plusieurs records de chaleur avec des températures allant de allant à 21 degrés à Marseille en décembre et à 23,2 degrés à Toulon en février. En Europe, l'hiver a été 0,6 degrés plus chaud que la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020, selon le programme Copernicus. Selon, euh, cela a des conséquences désastreuses pour la biodiversité. Les plantes et notamment les arbres sont les premières victimes de la disparition de l'hiver. Beaucoup d'espèces de l'hémisphère nord ont besoin d'hiver froid, prévient Camille Parmesan, écologue membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et spécialiste des conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité interrogée par reporter. Du côté des animaux, les conséquences du réchauffement, climatique, du réchauffement de l'hiver diffèrent selon leur température interne. Euh, au lieu d'hiberner, certaines espèces restent désormais actives toute l'année. D'autres cessent leurs activités en décembre plutôt qu'en octobre et la reprennent au mois de février plutôt qu'en mars. Avec le réchauffement d'hiver les poissons euh, dont les oiseaux marins hein, se nourrissent pourraient également se déplacer vers le nord et les tempêtes devenir plus fréquentes si le retour des températures douces cette fin d'hiver peut faire frissonner de plaisir pour le vivant. La dispiration du froid n'annonce rien de bon, s'inquiète reporter. Ça y est, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a posté sur son site internet hier soir les déclarations de situation patrimoniale des candidats à la présidentielle du mois prochain. On s'en doutait un peu, hein, mais on le sait désormais. Valérie Pécresse est de loin la plus riche parmi les prétendants à l'Elysée avec un patrimoine de près de 10 millions d'euros. Elle est suivie par Éric Zemmour avec plus de 4 millions d'euros, puis par Éric Dupont-Aignan, 2 millions d'euros, Jean-Luc Mélenchon, 1 million euros et Marine Le Pen, 1,2 million euros. Les moins fortunés étant Fabien Roussel avec 200 000 euros, Daniel Artaud avec 219 000 euros et Philippe Poutou, avec 122 000 euros. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces différentes sommes La haute autorité de la vie publique additionne notamment hein, la valeur des biens immobiliers des candidats, de leurs placements financiers, de leur assurance vie, de leurs comptes bancaires et de leurs fonds de commerce divers. La majorité des candidats dits de gauche à la présidentielle possède un ou deux biens immobiliers de valeur inégale, naturellement. L'essentiel du patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est un appartement parisien, celui où il vit, un appartement de 110 mètres carrés acheté en 2014 à 800 000 euros et qui vaut désormais 1 400 000 euros cet appartement qui lui vaut aujourd'hui d'être présenté comme un millionnaire qui prétend défendre le peuple. Une attaque prise au sérieux, au point il s'en est expliqué lors de son dernier passage sur la chaîne Thinkerview. Jean-Luc Mélenchon a aussi une maison de campagne à Montargis dans le Loiret, achetée à 90 000 euros et qui vaut aujourd'hui, après 100 000 euros de travaux, 160-70 000. Négatif, Négatif. Négatif. Mauvais choix, Jean-Luc. Anne Hidalgo possède à 50% une maison individuelle à Paris d'une valeur environ d'un million et à 25% un appartement en Espagne dont elle a hérité sa part valant environ 28 000 euros. Désolée pour les fourrir, on a un peu parlé de tout ça avec David juste avant l'antenne. L'essentiel du patrimoine de Nathalie Artaud est aussi immobilier. Hein, C'est un appartement de 48 mètres carrés situés en Seine-Saint-Denis dont elle détient la moitié de la valeur, une cote-part qui représenterait 100 000 euros en 2009 à l'acquisition et qui représente aujourd'hui 170 000 euros. Pareil pour Fabien Roussel hein, qui possède en tout ou partie deux maisons dans le Nord. Son patrimoine immobilier est de 300 000 euros, moins les 99 000 euros qui lui restent à solder de son dernier crédit immobilier. Ni Yannick Jadot, ni Philippe Poutou ne sont propriétaires. Yannick Jadot possède plus de 300 000 euros sur ses comptes bancaires et produits d'épargne, tandis que Philippe Poutou, un récemment licencié de l'usine Ford de Blancfort, possède environ 100 000 euros toujours sur ses comptes et produits d'épargne. Marine Le Pen est une héritière et on comprend pourquoi elle souhaite hein, favoriser les donations familiales. Son patrimoine immobilier issu des donations est d'environ 1,3 million d'euros. La déclaration de patrimoine de Marine Le Pen laisse aussi apparaître un emprunt contracté auprès d'une banque hongroise, un emprunt de plus de 10 millions d'euros qui semble manifestement contracté à titre individuel. D'où provient le pognon dingue de Valérie Pécresse D'abord de son très riche patrimoine immobilier constitué de terres agricoles et de trois maisons individuelles valant plus de 4 millions d'euros. Les produits d'assurance-vie de la candidate des Républicains valent à eux seuls plus de 3,7 millions euros. Sur ses comptes bancaires, il y a environ... 140 000 euros et elle a acquis, pour près de 60 000 euros, des tableaux d'art contemporain et une lithographie de Miro. Je crois que tu l'as aussi, euh, David Guéraud. Euh, David euh, bien sûr,
1: oui, bah, oui, oui. un incontournable. Oui, bah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. <rire>
0: Comment s'est <rire> produit cette accumulation Certes, Valérie Pécresse gagne bien sa vie, avec environ 55 000 euros par an, mais le regard se tourne vers son mari. Jérôme Pécresse, patron d'une branche de Général Electric et ancien dirigeant d'Alstom. Alors Jérôme Pécresse a été impliqué dans la vente controversée de plusieurs activités du géant industriel français Alstom à l'américain General Electric. Le couple Pécresse est soupçonné de prise illégale d'intérêt, en gros, d'avoir possédé hein, des actions Alstom et de ne, la, de ne pas l'avoir dit, alors que Valérie Pécresse, en tant que présidente de la région d'Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, a acheté pour plus de 2 milliards de matériel roulant Alstom. Éric Zemmour, de son côté, possède en tout au parti cinq appartements parisiens. Et la valeur de ses parts est, pr est de près de 3 millions d'euros. Ses produits d'assurance vie valent près de 450 000 euros. Merci à ses nombreux livres hein, écrits sur le dos des musulmans qui lui permettent hein, d'amasser toute cette fortune. Sa déclaration de patrimoine montre comment son activité professionnelle d'éditorialiste... Dé 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 <rire> Tellement, pour moi, sa seule faux multicondamné, l'a enrichi au Figaro détenu par la famille Dassault hein, qui, euh, elle-même, tire sa fortune de l'industrie de l'armement. Éric Zemmour était payé environ 5 600 euros mensuels. Mais sa véritable machine à cash, hein, c'est sa société euh, rue Bonpré euh, qui lui permet d'éditer ses livres à compte d'auteur et de collecter ses droits d'auteur des droits tirés de ses essais et, manifeste, et manifestement de son activité sur CNews. Seulement sur les années 2019 et 2020, sa société d'édition lui a permis d'engranger plus d'un million d'euros, l'équivalent de presque 50 000 euros par mois. C'est pas mal Ouais, euh, oui, en mais, en mais vous devriez. Gens, ouais, même... euh, ça vaut beaucoup plus de taper sur les musulmans que de les défendre. La ouais, France les insoumise. Est pas vendeurs, hein, mais oui. Que dire d'Emmanuel Macron, comme en 2017, sa fortune est étrangement, étrangement faible par rapport à l'argent qu'il a accumulé alors qu'il était banquier d'affaires. Il déclare zéro bien immobilier et 500 000 euros de patrimoine environ. Alors bien bien entendu, le sentiment d'incrédulité est grand au sein de l'opinion publique. Sur Twitter, un hashtag fait déjà fureur, Macron 500k. En 2017, déjà la même incrédulité prédominait quand il publiait son patrimoine ridicule pour un banquier d'affaires ayant gagné 2 millions. 800 000 euros entre 2008 et 2012 alors qu'il était chez Rothschild, des sommes qui semblent s'être Évaporé, à l'époque, l'ONG de lutte anticorruption anticorps avait demandé à la Haute Autorité de transparence de la vie publique de vérifier les déclarations de Macron et déclarer craindre une nouvelle affaire Cahuzac. Mais rien ne s'est passé. Ah si, anticorps a failli perdre durant le quinquennat qui s'achève le précieux agrément qui lui permet d'agir en justice. Il a fallu six mois de flottement pour que les choses rentrent dans l'ordre. Alors, j'imagine, David Guiraud, que tout ceci doit susciter ton indignation.
1: Non, non, je pense que c'est Macron. Je pense que c'est la vie d'Aloca. C'est <rire> Carpe Diem, je pense. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il que y a beaucoup de gens qui s'interrogent là-dessus. Moi, je, je vois ça de loin. Tout ce que je sais, c'est qu'au-dessus de 12 millions d'euros, on prend tout en <rire> termes de patrimoine. Alors Pécresse, elle n'est pas loin. Je lui suggère de ne pas gagner. Euh, mais après, bon, sur le reste, c'est toujours un peu difficile de commenter des déclarations de patrimoine, de part celle de Macron. Où, euh, bon, Pécresse, on sait... Bon, voilà, on on sait, on est au courant. <rire> mais, euh, mais Macron, les 500 000 euros, oui, j'ai vu même des, des députés, même de droite, etc., qui, euh, qui s'inquiètent un peu de la déclaration, qui se disent, mais quand même, euh, il gagnait plus quand il était banquier euh, d'affaires. Parce qu'il avait des plus... En fait, il faut savoir qu'il des... il gagna... il, il a fait des années où il a gagné plusieurs millions d'euros, il me semble, euh, parce qu'il avait réalisé, soi-disant, des bonnes opérations et que la banque le, le récompensait pour ça. Parce qu'en en fait, c'est des salaires mières là-bas. Ouais, il avait Donc, gagné je, je sais pas 2
0: millions 800 000 hein. Entre Mais peut-être que nous sommes parti en boîte de
1: nuit, j'en sais rien. Bah je ne oui. sais pas. Il je... est
0: déjà été privé pour aller à El Bizarre ouais, avec son cher ami. À un bon dos, un bon...
1: <rire> Après tout, hein.
0: on continue de parler d'Emmanuel Macron cool. avec sa lettre aux Français.
1: Et eh oui, ouais. et eh oui. Bonjour Nadia. Bonjour chers auditeurs. Alors il y a quelques jours en effet, hein, vous avez peut-être reçu du courrier, euh, une lettre plus précisément, enfin pas n'importe laquelle quand même, hein. c'est la lettre euh, du président de la République. Hein. Alors soyons précis tout de suite, ce n'était pas la lettre qui était dans votre boîte aux lettres. Parce que la lettre, en fait, elle été à l'intérieur de n'importe quel journal régional euh, local qui s'est chargé de publier gratuitement ce qu'on peut appeler euh, un tract hein, pour le compte euh, du président de la République. Alors, n'importe quel journal, sauf quelques rares exceptions.
0: Mais c'est comme ça qu'il fait des économies.
1: Bah oui, non mais <rire> quand tu payes rien, c'est facile. Euh, le journal La Voix du Nord, par exemple, euh, par le biais de son rédacteur en chef, a décidé de ne pas publier toute la lettre parce que, je le cite, Emmanuel Macron, candidat, n'est pas Emmanuel Macron, président. Quand il s'exprime dans le cadre de la campagne, il le fait comme tous les autres candidats qui ont pour la plupart annoncé leurs intentions dans des conférences de presse. Nous pouvions les questionner et leurs réponses ont été analysées, disséquées avant d'atterrir dans nos pages il démontre ainsi, euh, le rédacteur en chef, que je cite encore, que publier cette lettre aux Français in extenso dans notre journal serait établir un déséquilibre entre les candidats. Alors, dommage hein, qu'il ne soit pas écouté par tous ses confrères, euh, parce que, oui, hein, à peine entré en campagne, Emmanuel Macron nous montre hein, assez ostensiblement que la démocratie, bon, bah, c'est pas son truc, hein, pour ceux qui avaient un doute, et que la contradiction, c'est pas non plus trop la marque de fabrique euh, du quinquennat. Pour lui, c'est assez limpide, en fait. Les Français sont une sorte de caisse automatique, une forme de formulaire administratif. Hein, mais pré-rempli, hein, pour le coup, sinon c'est trop dur. Alors, attention, je vous préviens, ne réalisez pas Emmanuel Macron. Ou alors, vous aurez à peine le temps de savoir qu'il y a une campagne présidentielle en, 2010, en 2027, qu'il vous annoncera déjà les résultats par SMS. Voilà, ou peut-être en post-Facebook, ou peut-être même en Snap, je ne sais pas. Mais dans le grand cirque de la Ve République, il faut bien donner quelques gages aux citoyens. Quelques eaux à ronger, quelques petites sucreries. Voilà donc que Macron a décidé de s'adonner à son jeu favori, une parodie de débat improvisé. Regardez donc comment il se justifie d'être allé ce lundi à la rencontre des Français pour un soi-disant échange libre à Poissy. Je ferai plusieurs formats qui prennent tous les candidats, mais après je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Je vous le reproche. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je serais différemment du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. Vous voyez que je ne me déroule pas de débat. Plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français. C'est ce que je leur dois. Et ouais, un débat avec les Français, c'est ce qu'il leur doit, hein, nous dit Emmanuel Macron. Un débat, ça ne vous rappelle rien, hein, par <rire> hasard. Parce que sous Macron, on a eu quand même plusieurs débats hein, annoncés comme des grandes révolutions démocratiques. Et oui, souvenez-vous, il y a eu le grand débat national, dont les réunions étaient cadenassées par les préfets et les maires proches de Macron, dans le but de faire pourrir le mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, petite anecdote, moi à l'époque, je me souviens de ce truc. À l'époque, je travaillais pour Éric Coquerel. Euh, et en fait, tous les députés avaient reçu, euh, à la fin du Grand débat national, un document qui faisait la synthèse de tous les débats qui avaient eu lieu dans la circonscription euh, du député. Donc moi, j'avais reçu ça. Bon, j'avais regardé, j'ouvre la synthèse. Hein. C'est un gros truc hein, quand même. Première page, première demande, bim Des participants, c'est le retour de l'impôt sur la fortune. Bon, bah, <rire> voilà, le retour de l'ISF sous Macron, ça me paraît mal barré. Hein. Autant dire que les comptes rendus du Grand débat national doivent encore être en train de servir à à caler les meubles, hein, à l'Elysée. Mais attendez, il n'y a pas eu que le grand débat national. Si, si, souvenez-vous, il y a eu aussi une autre grande messe démocratique, c'était la Convention citoyenne pour le climat. Bien, quel grand moment de démocratie verte, hein, la Convention citoyenne pour le climat Tellement verte hein, d'ailleurs que la plupart des propositions de cet organe délibératif du XXIe siècle sont passées au broyeur. Hein. Et oui, parce que quand le texte de loi, issu soi-disant de la Convention citoyenne pour le climat, a été adopté à l'Assemblée, les 150 volontaires de cette convention lui ont attribué la charmante note de 3,3 sur 10. Hein. Autant dire que l'écologie, bah, ce n'est pas pour tout de suite hein, non plus. Euh, alors, on pourrait se dire, bon, cette fois, il a essayé de faire fonctionner correctement la démocratie. <rire> Faux, mon général. Regardez donc euh, cette image. Alors, voilà, hein. ça, ce sont les fiches de l'organisateur hein, qui était un peu étourdi. Il les a laissées traîner sur son siège. Malheureusement, elles ont été dégotées par France Inter, qui <rire> n'a pas loupé l'occasion. <rire> Alors on y va un niveau de renseignement sur les fameux Français lambda qui posent des questions improvisées, dignes du KGB. Alors il y a tout, hein. euh, il y a la question, <rire> évidemment on ne se refait pas, mais il y a aussi l'âge, la profession, les hobbies, la nationalité, le mandat politique euh, si on a un. On n'était pas loin de savoir ce qu'ils avaient mangé ce matin, hein. ça donne quelque chose du genre Roger, 67 ans, tartine de beurre salé, confiture aux framboises, café, yaourt nature, hein. Roger est un homme simple. Oh, bon, Ça respire hein, la spontanéité, tout ça, ça transpire la sincérité. On imagine bien les réponses de Macron aux questions surprises. Hein, J'insiste sur le mot aux surprises des intervenants. Euh, Monsieur Sévèsuque, hein, c'est l'un des noms. Hein, je, je, je le reprends. Je suis désolé pour lui. Euh, J'ai bien entendu votre question euh, sur l'Ukraine et laissez-moi vous répondre en tant que président, mais aussi en tant que grand admirateur euh, <rire> des clubs de football. Vous êtes président d'un club de football, Monsieur Sévèsuque. Ouais, quel hasard voilà. <rire> Bon, on en est à peu près là au niveau de la spontanéité. Bon allez, sans transition, euh, on va passer au contenu de la fameuse lettre de Emmanuel Macron aux Français. On a plus ça, on se dit euh, les cinq mensonges de la lettre. J'ai dit cinq, euh, il y en a plus. Mais vu qu'il faut tenir le timing, bah <rire> voilà. Hein, si je me mets à ah, tu tout peux décrypter.
0: Euh, on y est jusqu'à demain.
1: <rire> Cette chronique est très longue. Hein, je préfère vous avertir <rire> tous. Vous allez être en retard au boulot. Alors euh, premier mensonge. Premier mensonge. Je cite Emmanuel Macron. Depuis cinq ans, nous avons traversé ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, pandémie, autour de la violence, guerre en Europe, tout ça, tout ça. Voilà, il a osé quoi. Euh, ensemble, ensemble qu'il dit. Alors juste pour décrypter ce que ensemble veut dire. Alors, moi, j'avais pas très bien compris hein, pour Macron. On va faire un petit retour d'expérience. C'était en 2018. Regardez. Voilà une classe qui se tient sage. Quand on va voir, Mais oui, Fait froid dans le dos hein. euh, ouais, mais Tout c'est clair, il a mmh. dit ensemble. En fait, ensemble c'est au même endroit quoi. C'est mmh. ça le, le mot. Enfin, du, par exemple, les policiers d'un côté et desissaires à côté euh, à genoux. En fait, c'est ça qui voulait dire par ensemble. Hein. L'un debout, l'autre par terre. Ensemble together. Mmh. Ça veut dire bah, sur les Champs Élysées, en fait, il y a les CRS sur la place et puis il y a 30 et durant les gilets jaunes. C'est ça être ensemble, je pense en fait.
0: Ils sont en face. Les ouais, gilets ça. Ils jaunes. Sont, mmh. ils sont ensemble quoi. Mmh.
1: Enfin, ils sont là. Ensemble. <rire> ensemble ça veut dire chez Macron euh, je m'occupe de tout euh, tu s'occupes euh, de rien et c'est comme ça qu'on a dû avaler toutes les lois les plus sécuritaires de la Ve république hein, la loi sécurité globale hein, ensemble hein, la loi séparatisme euh, aussi ensemble mais aussi ensemble on a eu euh, les attaques euh, contre les perquisitions hein, alors ensemble on a eu les perquisitions euh, à la France insoumise mais il y a aussi celle de Mediapart hein, journaliste politique hein, tout gaze ensemble on est liés <rire> ou encore il y a eu ensemble hein, l'instrumentalisation du pass sanitaire alors qui ne sera euh, pas supprimé hein, euh, c'est juste – Suspendu, ouais, faites attention. – L'élection, quoi. – Bah ouais, on ouais, sait ouais. jamais, hein. Il y a moyen qu'après l'élection, on s'en remange un petit peu. Enfin, –
0: bon... David Guilherme. Ensemble, quoi, <rire> voilà,
1: ensemble. Allez, deuxième mensonge, je le cite. « Grâce aux réformes menées, notre industrie a pour la première fois recréé des emplois et le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans. » Alors, là, les chiffres ne sont pas bons, Macron, parce que les deux tiers, en fait, des 107 000 emplois nets créés au quatrième trimestre 2021 se situe dans l'intérim. Or, la direction des études du ministère du Travail, la DARES, montre que les contrats d'intérim ont été d'une durée moyenne en 2021 de deux semaines. Voilà, c'est pas mal. Hein. Si en plus de ça, on rajoute euh, le halo du chômage en forte hausse, hein, qui n'est pas compté par euh, le Bureau international du travail, les statistiques du chômage, tout ça, tout ça, plus 300 000 personnes en deux ans, quand même, on est pas mal, hein, 1,9 million de personnes dans le halo du chômage. On nous répète en boucle que le taux de chômage des 15-24 ans est historiquement bas. Euh, Peut-être, mais il faut se demander pourquoi, euh, parce que Macron a dépensé 12 milliards dans le plan « Un jeune, une solution ». Mais devinez quand est-ce que le dispositif s'arrête Allez, je vous le dis, c'est le 30 juin 2022, soit deux mois après les présidentielles. Hein. Ben ça alors, quel curieux oui, hasard, oui. hein. l'État met sous stéroïde l'emploi des, euh, des jeunes Macron. en payant de lui-même ouais. l'apprentissage dans les boîtes, mais n'accorde aucune garantie d'emploi de long terme, tout ça pour gonfler euh, des statistiques, bon, j'aurais pas cru, hein, personnellement. Euh, je dis rien pour la création des entreprises. Hein. Le chiffre est en réalité globalement assez stable. Ce qui explose, c'est les micro-entreprises. Euh, le salaire moyen d'un micro-entrepreneur, c'est 500 euros par mois. Voilà, c'est bien vu hein, de la part d'Emmanuel Macron, qui en fait n'a pas combattu le chômage. Il a combattu les chômeurs. Les radiations ont explosé à Pôle Emploi. Hein. 52 000, par exemple, radiations de Pôle Emploi au quatrième trimestre 2021. Et la réforme de l'assurance chômage qui vient fliquer les plus précaires pour gratter 2 milliards d'euros d'économie dans leur dos. C'est assez habile. On passe au troisième mensonge. Ah, je, <rire> le choix des mots vous euh, revient, Madame Lazouni. Euh, troisième mensonge. Grâce au travail de tous, nous avons pu investir dans nos hôpitaux et notre recherche. Alors, petite astuce ici, hein, rhétorique c'est de dire on a investi. Oui, bah, en fait, à partir d'un euro où tu mets dans la tirelire, tu peux dire, effectivement, on a investi. Mais le vrai critère, c'est est-ce que tu as répondu aux besoins Alors là, on est entré dans une dimension parallèle avec cette phrase, je crois, parce qu'on est tombé dans un vortex en France. L'investissement par étudiant, par exemple, a chuté de 14% entre 2008 et 2022. Il a dégringolé notamment de 7% entre 2017 et 2022. Parce que ce n'est pas parce que tu mets de l'argent dans le budget des étudiants que tu réponds aux besoins, puisque en ce moment, on a un problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Donc, il faut mettre de plus en plus d'argent, sinon on ne répond pas aux besoins. Autre grande trouvaille du patronat euh, bien aimé par Emmanuel Macron, le crédit impôt recherche. Alors, crédit impôt recherche, c'est plus de 7 milliards d'euros jetés par les fenêtres pour les grands groupes censés booster la recherche. Devinez ce que font les grands groupes euh, bah, Ils licencient, hein, comme d'hab. Par exemple, Sanofi, c'est 150 millions d'euros par an gagné au titre du crédit impôt recherche, mais en 2021, mmh. le géant pharmaceutique envisageait de supprimer 700 postes. Devinez où Sanofi supprime des postes suite à. Après avoir trouvé, gagné le crédit pour recherche, eh ben, dans la recherche, hein, on ne se refait pas. Sur l'hôpital. La lettre de Macron s'est carrément perdue dans le monde de Narnia, puisqu'il y avait 399 000 lits d'hôpitaux en 2017. Il en reste aujourd'hui 386 000. Macron a donc fermé 17 000 lits d'hôpitaux. Hein. Rien que ça, l'investissement est négatif. Quatrième mensonge. Nous lutterons, je le cite, contre les inégalités, non pas tant en cherchant à les corriger toujours trop tard qu'en nous y attaquant à la racine. Alors, je ne sais pas ce qu'est la racine, mais aujourd'hui, il y en a qui mangent des pissenlits. Selon l'Institut des politiques publiques, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, le niveau de vie des 5% les plus pauvres a diminué, tandis que celui des, les plus, des 1% les plus riches a augmenté. En effet, pendant ce temps, les milliardaires ont gagné près de 175 milliards d'euros entre mars et décembre 2020, en pleine crise pour tout le pays, vous savez, le moment où tout le monde se serrait la ceinture, le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a également augmenté de 30% en un an, c'est pas mal, pour un montant qui côtoie les 1 milliards d'euros. C'est promis. Eh ben, c'est nous qui allons payer la crise. En fait, euh, on nous annonce qu'il faut travailler plus, comme si avec 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi pour environ 300 000 emplois vacants, eh ben, il fallait occuper encore plus longtemps euh, un travail, hein, c'est malin. Même Trouvaille également, allonger l'âge de départ à la retraite, c'est dit, alors ils avaient tenté hein, pendant le quinquennat, c'est n'est pas passé malheureusement, il y a une petite grève euh, et une obstruction euh, parlementaire, sachant qu'à partir de 50 ans, hein, quand tu perds ton boulot euh, et que tu es au chômage, eh ben, tu restes au chômage, c'est super malin d'augmenter l'âge de départ à la retraite. En fait, ce que tu ne payes pas en retraite, tu le payes en assurance euh, chômage. Voilà. Donc, euh, c'est un calcul audacieux, on va dire on passe au cinquième mensonge, je fais vite, parce que vous savez, je vous avais dit qu'il faut, faut quand même... Euh, Prends
0: ton temps, on faut se régale. Quand même y euh, aller. Alors,
1: cinquième mensonge, mmh. je le cite. Nous investirons pour permettre à chacun de vivre le grand âge à domicile tant qu'il le peut, pour rendre les maisons de retraite plus humaines. Nous poursuivrons sans relâche notre travail pour l'inclusion de nos compatriotes en situation de handicap. Alors, je mmh. pas comme si on avait alerté pour les EHPAD, il euh, y en a qui avaient fermé les yeux. À l'époque, hein. en 2018, par exemple, notre députée Caroline Fiat avait participé à la rédaction euh, d'un rapport qui disait euh, « oh, faut se bouger dans les EHPAD parce que c'est chaud euh, la situation pour nos, pour nos anciens. » Il n'y avait personne qui avait répondu à l'époque. Il a fallu attendre le scandale national sur Orpea pour que LREM se réveille. Bon, c'est toujours pas ce qu'ils ont prévu de faire. Euh, aussi, contre toutes ces oppositions, le groupe La République En Marche s'est opposé mmh. à la déconjugalisation de l'allocation la, de adultes handicapés, qui permettaient pourtant aux adultes en situation de handicap de retrouver leur autonomie financière et de s'émanciper. Récemment également, un collectif de parents d'enfants en situation de handicap dénonçait fin février le fait que 12 000 enfants concernés ne seraient pas pris en charge par l'école, en plus des mauvaises prises en charge pour les enfants déjà scolarisés. Dernier exemple, hein, bon, j'essaye je, je, de faire bref, les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, Continue de manifester après les très faibles revalorisations du gouvernement. Il faut savoir que quand on est à ESH, on vit avec très peu d'argent, malgré l'utilité du métier. On se souvient, par exemple, de la colère de François Ruffin en 2008, 2018, pardon, quand La République En Marche a refusé la loi d'Aurélien Pradier, qui était un député LR, hein, donc pas très proche de nous pour aider quand même un peu réellement et concrètement les AESH. Bref, vous m'avez compris, sur la question de l'inclusivité, on peut dire que Macron a été au max de l'inaction politique. Voilà pour les cinq mensonges. Bon, on ne va pas finir la chronique sans se permettre un petit bonus, <rire> une petite cerise sur le gâteau, un petit bouquet final.
0: C'est le Allez, là.
1: Écoutez bien, je vais juste vous lister quelques détails, ouais. pas tous, hein, pour pas qu'on oublie. Vous êtes prêts C'est parti Affaire du syndicat Avenir Lycéen, sous l'influence de Jean-Michel Blanquer. Enquête ouverte pour détournement de fonds publics. Affaire Benalla. Affaire Colère, pour prise illégale d'intérêt. Trafic d'influence sur les liens cachés entre Colère et l'armateur Italo-Suisse MSC. Affaire du Modem, démission de François Bérou. Affaire de Rugy, Léomard. Affaire Buzyn, mise ouais. en examen pour mise en danger de la vie d'autrui suite à ses propos sur la gestion de l'épidémie. Affaire dupont moretti enquête ouverte pour prise illégale d'intérêt. Et dire qu'il y en a qui veulent ça encore pour cinq prochaines années. Je vous laisse juger.
0: Merci, David Guiraud. Je pense que la, la seule affaire Benalla aurait dû suffire.
1: <rire> oui, c'était pas mal hein, à ah, Oui, hein. voilà.
0: Ah, ce que d'ailleurs, lui-même, le président Macron, refuse de se présenter à un nouveau mandat. Ah, ne ouais, serait-ce que par... Euh, par, euh, par souci de... de par, par dignité, intégrité, intégrité problème, euh, dignité. Ce mot ici, euh, mais un mot euh, oui, c'est vrai que c'est un mot assez étranger à la politique, mais tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que même, même d'ailleurs tout ce mouvement, euh, toute cette crise sociale, la crise sanitaire aussi, devrait nous amener à réfléchir sur l'opportunité d'un vote euh, pour la, la majorité, et pourtant il est euh, le favori dans les sondages.
1: Mais moi quand j'ai refait, c'est vrai que quand on refait la chronique, quand on refait les... Mm. J'avais étudié la lettre, etc. Il y a, il y a, notre mémoire est courte, Enfin, je veux dire même la mienne, hein. euh, et, et, et c'est vrai que le Covid et la guerre en Ukraine, ça a, fou, ça a effacé de la mémoire, mais plein de choses, ont, les, les, par exemple, il y a trois ans, il y a des gens avec les gilets jaunes, mmh, le niveau de détestation d'Emmanuel Macron mmh. était au plus haut, et c'est vrai qu'on a eu des choses comme ça, fortuites, euh, bon, sur lesquelles il surf, enfin, en même temps, bon, la guerre en Ukraine est là, hein, donc il euh, faut, faut aussi euh, s'en occuper, mais qui, euh, qui ont un effet d'effacement des mémoires, et en fait, en politique, les mémoires sont assez courtes, on on a le Covid
0: aurait dû raviver cette mémoire, puisqu'il y a eu une très mauvaise gestion. Tu le disais, fermeture okay. des lits, euh, des mensonges d'État. Tu parlais également de l'affaire euh, Agnès Buzyn, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Ce n'est pas comme si le président de la République... Euh, n'en savait rien.
1: Et oui, mais le problème, c'est que euh, c'est aussi euh, deux ans... Enfin, depuis le début du Covid, c'est aussi deux ans où il euh, n'y a pas de, de, comment dire, de mouvement social vraiment euh, très fort. Il mmh. n'y a pas euh, de perspective euh, collective. Alors là, commence à y en avoir une avec le vote euh Enfin, moi, je trouve que le vote de Mélenchon, justement, redonnait sport mmh. dans une partie de la, de, de la population. Troisième dans les sondages. Y, voilà. Mais il n'y avait pas de mouvement collectif. Et donc, les gens étaient seuls, quoi. Et donc, quand on est seul, bah, c'est de la colère euh, personnelle, c'est euh, parfois de la dépression. Parce qu'il y a mmh. beaucoup de gens qui, ont, qui vont très mal, hein, en fait, à la sortie euh, des confinements euh, successifs. Il euh, y a euh, de la précarité aussi, euh, beaucoup. Hein. On nous dit que le chômage, etc., ça va. Mais en fait, quand on est occupé à lutter juste pour survivre ou pour nourrir ses mmh. gamins... Bah, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à tout, etc. Et puis, on est absorbé par l'actualité, en fait. Mais ceci dit, par contre, ce que je vois venir, et je pense que c'est ce qui explique ce que tu viens de dire sur la place de, de, de Mélenchon dans les sondages, c'est qu'on a beaucoup cru, et ça, moi, je l'avais dit déjà. Je suis content de ça. Mais on a beaucoup cru qu'on allait avoir une campagne présidentielle qui serait rythmée uniquement sur, la question, sur des questions, sur des thématiques racistes, etc. Et en fait, ça a changé avec la guerre en Ukraine, ouais, mais oui. même un peu avant, avec le pouvoir d'achat, avec les prix à la pompe, etc., euh, la question du social revient. Et moi, en fait, je me souviens, j'avais dit ça en 2000... Euh, je sais pas, en 2018, 2019, Vous voyez le haut. truc. Non, mais parce que, <rire> en fait, je, 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 je me disais juste qu'on se disait la même mmh. chose sous François Hollande. Mmh. En fait, sous François Hollande, il faut quand même se souvenir d'un truc, c'est qu'il y a eu des attentats terroristes, mmh. donc tout le monde était euh, légitimement choqué, et donc... Euh, on s'était dit, ah ouais, on va parler du terrorisme H24, H24, H24. Et ben non, en fait, sous Hollande, euh, pendant le débat des présidentielles, le premier des débats, ce n'était pas le terrorisme, ce n'était pas l'islam, ce n'était pas l'immigration, c'était le pouvoir d'achat. Et, 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 et en fait, tu le sens, quand, 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 quand le pays est travaillé en profondeur par cette question-là, forcément, bah, les gens qui sont les plus à l'aise sur ce sujet, c'est ceux qui ont des propositions un peu... Peu nouvelle qu'on n'a jamais essayé, euh, que ce soit Jean-Luc Mélenchon même d'autres, hein, il y en a d'autres. Mais, euh, mais en fait, voilà, c'est un peu ce qui se passe et ce qui explique aussi que l'extrême droite a du mal en ce moment. En plus d'être divisée en deux candidatures, elle a du mal quand même à répondre euh, au, prix, euh, au prix à la pompe, euh, etc. On mais voit que le Pen derrière, essaye.
0: Elle est comme derrière Macron
1: Elle a perdu beaucoup, mmh. en fait. Elle a perdu euh, beaucoup. Il faut se souvenir d'une époque où Marine Le Pen était à 25% dans les sondages mmh. elle est à 15% ans sur le dernier. Euh, voilà, euh, en, aux dernières présidentielles de 2017. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas forte hein, dans les esprits, que... mais ce n'est pas forcément sur les mêmes thématiques. Tu vois, moi, par exemple, je fais du porte-à-porte -porte en ce moment, euh, à Wattolo, donc qui est une ville très prolétaire, euh, avec des gens qui se sont euh, oubliés parce qu'ils le sont, ils ont raison. Et en fait, le premier discours, ce n'est pas un discours raciste, c'est un discours qui dit, voilà, moi j'ai 60 ans, je suis encore au SMIC, euh, et il y en a qui vivent de, de, des aides sociales. Et en fait, c'est des gens qui, euh, ça se voit, hein, ils, sont, ils, sont, ils sont maltraités socialement, etc., mais qui ont, euh, qui ont accepté le discours qui dit, au lieu de demander-toi des augmentations de salaire pour toi, de demander-toi de mieux vivre, regarde dans la du voisin, parce que euh, peut-être qu'il peut qu te prend un peu d'argent euh, subtilement. Oui, – Un discours
0: bah, raciste, c'est un, un discours qui prédomine sans l'extrême droite.
1: – C'est un discours qui peut très vite devenir raciste. Mais moi, il y a des gens qui me disent, c'est pas par rapport aux... voilà, Parce qu'en fait, en gros, les assistés c'est les Noirs et les Arabes, mmh. mais il y en a d'autres qui, qui sont... Qui, moi, je les vois, tu vois, qui, qui, y compris des fois, parfois, qui sont issus de l'immigration et qui n'ont rien de spécial sur l'islam ou mais qui ont accepté ce truc de dire, moi, je vais mal, il euh, ne faut pas que les autres, ils aient trop d'aide parce, bah, parce que moi, je vais mal. Et c'est ça qui divise le plus, je trouve, euh, en tout cas là où je suis. Voilà. les discours bourgeois c'est autre chose Les discours bourgeois c'est du racisme mmh. pur pour moi mais dans le prolétariat tu sens que les gens hésitent quoi. Comme ça, entre, mmh. sur, sur la question du pouvoir d'achat ils hésitent entre Mélenchon, entre l'abstention euh, parfois même entre Le Pen c'est le fait aussi que ce soit ces thématiques là qui soient les plus fortes en ce moment notamment parce que bah, tu vois, les prix à la pompe ou les prix du gaz euh, mmh. les gens n'arrivent plus à se chauffer euh, dans le dans où je fais campagne il euh, y a beaucoup de passoires énergétiques. Donc forcément, en fait, quand il fait froid, bah, tu es obligé de mettre le chauffage à fond. Mmh. Et si tu mets le chauffage à fond, bah, tu, payes, tu payes plein pot. Ouais,
0: C'est voilà. un la queue. Voilà, on a Marine Le Pen aussi affaiblie par deux autres candidats. On ouais. peut même ajouter, euh, ajouter Valérie Pécresse à l'offre de l'extrême droite et pont aignan C'est pour ça qu'elle est aussi peut-être moins forte dans les sondages. Aussi,
1: aussi, mais ils ont du mal à avoir de la dynamique, en fait, parce mmh. que ce n'est pas leur thème. En fait, ils sont forts. Électoralement, ils sont forts. L'extrême droite est forte. Mmh. Hein. Elle a un niveau qu'on avait rarement vu et on les voit, les conséquences, même sur la vie des gens, etc. Mais euh, ils n'arrivent pas vraiment à avoir de dynamique. C'est-à-dire que Zemmour, par exemple, a eu une vraie dynamique au début sur son entrée en campagne parce qu'il a imposé ses thèmes aussi. Là, il n'y arrive plus. Là, sur l'Ukraine, il est cramé. Euh, sur euh, l'immigration. D'ailleurs, il l'a dit il n'y a pas longtemps. L'Ukraine nous détourne des vrais oui. sujets. Il bah, y a juste une guerre, hein, euh, l'ami. Mais enfin bon, on ne veut pas déranger. Hein. Euh, mais voilà, nous détourne euh, de l'immigration. On se si parler
0: de l'islam et ah, l'Ukraine est, est venue. Mais euh... il le
1: dit en plus. Oui. Il fait oui, euh, le problème n'est pas à l'ouest. Le problème est au sud. <rire> il, y a, il y a juste une centrale atomique qui s'est pris des tirs. Mais tranquille, quoi, on va ouais. parler des de, ouais. musulmans. Mais il, voilà, il, il, il avait commencé la dynamique un peu quand même sur ces thèmes-là. Il a quand même, il faut, faut se rappeler que... Euh, c'est quand même quelqu'un qui est entré en campagne. Deux semaines après, le thème du grand remplacement était dans toutes les bouches. Donc voilà. Là, aujourd'hui, c'est d'autres thèmes. Et donc, ils ont du mal quand même à exister. Le Pen, elle a du mal aussi. Vu elle triangule. Elle se dit peut-être qu'il faut que je repousse l'âge de départ à la retraite. Parce que le RN, ils ont toujours fait croire qu'ils étaient pour la retraite à 60 ans. Ce n'est pas vrai. Donc là, ils sont en train de revenir dessus, etc. Donc voilà, ils galèrent. quoi. Ils galèrent et ça se voit. Et forcément, Macron, en fait, il bénéficie d'un truc, c'est que dans l'électorat de droite, euh, l'électorat de droite a toujours été attiré par la posture du chef d'État. Mmh. Et donc, en pleine guerre, euh, forcément, ils sont très sensibles à celui qui, au, au discours de celui qui est mmh. actuellement euh, au pouvoir. Il n'y a rien de très étonnant là-dedans. Je ne sais pas si ça va rester. Mais vu que l'élection est dans 30 jours, euh, pour la droite, c'est compliqué. Ouais. Mais pour la gauche, ça va.
0: Oui, de toute façon, rien n'est joué comme quoi, hein, puisqu'on avait déjà parlé, Mélenchon euh, n'était même pas une, une alternative possible dans l'esprit de beaucoup de personnes et, et
1: finalement... Euh... Mais Peut-être que ce sera la chronique de la semaine prochaine, on verra comment ça évolue, mais euh, en tout cas, c'est juste que faut imaginer dans le pays ce que ça ferait d'avoir un second tour, Macron-Mélenchon. Au-delà de juste la question, même il y a la question de gagner ou pas gagner, moi je pense que c'est vital de gagner, etc., et qu'on peut le faire, mais il y a aussi la question d'offrir de, de, un discours différent aux gens, de leur dire écoutez, l'alternative, c'est pas forcément le racisme en fait. Et ça, c'est un truc hyper fort, c'est-à-dire qu'après, derrière, bon... On... Je travaillerai un peu ce sujet la semaine prochaine parce qu'on est en train d'y réfléchir, mais mais ça donne une perspective différente aux gens, même à ceux. Enfin moi je le vois tu vois dans les porte à porte les types qui sont un peu entre deux, qui savent pas trop, etc. Et en fait ça fait cinq ans qu'on leur dit que l'alternative à Macron c'est c'est Le Pen, enfin, c'est ça aussi quoi.
0: C'est vrai. Ouais. C'est dans le récit. Euh...
1: Donc forcément, il y, a des gens qui, il y a des gens qui acceptent le racisme aussi, qui se disent, bon, bah, si, si ça fait partie du paquet, allez, je prends, ça ne me mm -hmm. dérange pas trop. De toute façon, ça ne me concerne pas, moi, voilà. Donc, euh, donc voilà, euh, mais, mais, mais à partir du moment où tu commences à faire vivre une autre vision de la chose, et en plus franchement, le débat, le débat, il aurait de la gueule, mm -hmm. je pense, honnêtement.
0: Ouais. <rire> ça ne serait pas les mêmes thèmes. Bah, ça, ça fera surtout longtemps qu'on n'a pas vu une gauche euh, au pouvoir, parce ouais. que si on considère que Hollande n'était mmh. pas de gauche, euh,
1: gauche ça remonte à... Quoi, <rire> En plus, on n'est pas, pas les bolcheviques couteau mmh. entre les dents, hein, ça mmh. va, mais, mais ouais, quelque chose qui a la volonté de changer radicalement la vie des gens. Mmh. Et, et oui, et de s'attaquer à la répartition des richesses et de faire payer d'autres gens sur les fournitures de gaz ou de pétrole, sur l'énergie. Bah, en fait, par exemple, on dit que c'est aux fournisseurs de payer, au moins pendant la crise. Mmh. Total, 16 milliards d'euros de bénéfices nets en 2021, bah Peut-être que ces bénéfices, si on faisait un pôle public de l'énergie, on pourrait les remettre dans la poche des Français. Pourquoi ça devrait partir autre part, en fait Quel est le principe qui justifie ça Mais bon, après, ça nécessite de s'en prendre à des intérêts puissants, quand même. Total, c'est pas rien. Donc, il y aura des vraies batailles à mener. On a besoin aussi d'un mouvement social derrière. Voilà. Ça fait quand même de belles perspectives, Oui, voilà, C'est clair
0: qu'est-ce qu'on veut comme projet de société La cohésion nationale, c'est quand même toujours plus agréable que la division.
1: On vient en paix, mais pas sans le respect.
0: Oh, beau slogan, c'est le slogan la France insoumise à Roubaix, ça ou...
1: Non. Je vais le dire demain à Saint-Ouen, <rire> si vous voulez tout savoir, c'est quelque chose que je suis en train de construire pour le meeting de demain.
0: OK, merci beaucoup, David Guiraud. Merci, merci, à, toi, vous merci à vous de nous avoir euh, suivis. Euh, pour cette 106e euh, contre-matinale, on souhaite un beau rétablissement à Nicolas et à Lisa qui sont nos chefs d'édition et qui sont encore, pour en tout cas l'ISA, touchés par le Covid. Donc, bon rétablissement à eux. Prenez soin de vous. Oui, alors oui, ce n'est pas parce que le pass sanitaire va être suspendu que le Covid va être suspendu avec. Voilà, le, voilà, le, le, le Covid pas les, pas, ne, fait, ne, joue, ne, ne joue pas, ne fait pas de calcul politique. Voilà, euh, cette émission, vous pouvez la retrouver bien évidemment en replay, sur la chaîne YouTube du Média, ainsi qu'en qu podcast. N'oubliez pas, hein, il y a toujours cette levée de fonds, cette campagne de, 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 de fonds, de dons, exactement, euh, qui est en cours. Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir bah, continuer à enquêter. Hein. D'ailleurs, cette dernière enquête hein, sur euh, le financement de l'extrême droite est en ligne. Le lien vers la cagnotte est en description de la vidéo. Et on se retrouve demain. Alors, on va parler d'un sujet dont on parle peu dans les médias mainstream. Vous pouvez euh, trouver quelques images comme ça euh, sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe en Corse euh, suite à... Oui, suite à la enfin, mort cérébrale divan de... Colonna. Ça chauffe beaucoup sur l'île et on aura l'occasion de recevoir un indépendantiste corse qui est également... Euh, auteur et il fait quoi Il fait beaucoup de choses. Enfin bon voilà, vous connectez <rire> petit teaser. Voilà, on compte sur vous demain nombreux et nombreux comme aujourd'hui. Bonne journée.